0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Katja Bigalke.
1: Wir nehmen uns hier heute Gruppen vor. Gruppen, die sich für unterschiedlichste Zwecke zusammentun, zum Reisen zum Beispiel oder zum Sex. Gruppen, die in speziellen Sitzordnungen arrangiert werden und doch nicht immer das tun, was von ihnen erwartet wird. Wir fragen, was macht die Gruppe mit uns und was machen wir mit ihr? Eine Echtzeitausgabe über den Menschen als Herdentier, wie immer aus vier verschiedenen Perspektiven beleuchtet, hier schon mal im Schnelldurchlauf.
2: In der Gruppe. Gruppe nach
1: gemeinsamen Merkmalen vorgenommene Unterteilung, Klassifizierung. Ich liebe, liebe, zu
3: drin. Ich liebe das, zu mehreren Sex zu haben. Es ist natürlich was ganz anderes, ob mich zwei Hände oder vier Hände oder
2: gar sechs oder acht Hände berühren. Die,
3: sitzen auf dem Sofa. die Herren
2: sitzen immer in Einzelstühlen und rauchen und die Damen sitzen plaudernd nebeneinander auf der Stange dieses Sofas.
1: was wir spielen und dann sehen wir dich und dann finden wir dich interessant und sprechen nicht an, ob du bei uns mitspielen willst und dann musst du mit uns einen trinken und dann bist du bei uns in der Clique. Raucherklicke, Streberklicke, Gruftiklicke, so oder so ähnlich hießen früher die Gruppierungen auf dem Schulhof. Und ob diese nun uncool oder cool waren, es war in jedem Fall immer besser, irgendwo dazuzugehören und nicht alleine dazustehen. Mittlerweile heißen Klicken Peer Groups, aber so viel geändert an ihrer Funktion hat sich offenbar nicht. In Gruppen wird das Verhältnis zwischen Welt und eigenem Ich verhandelt, so die Wissenschaft. Matthias Finger hat sich das anhand von konkreten Beispielen mal angeschaut.
0: Erst verlegt das Internet die Vergemeinschaftung mit Gleichgesinnten ins Virtuelle. Und dann erschwert Corona auch noch das Abhängen in Klicken, im echten Leben. Aber es gibt sie noch. Bei mir vorm Haus zum Beispiel betrinken sich Jugendliche abends gern.
2: Das hat sich über die Jahre ergeben.
0: Schliemann und Kete, Wilm von Humbert, das sind drei Schulen, die hier im Umkreis sind. Und das sind Jugendliche, die sich über die Jahre hier zusammengefunden haben und alle miteinander friedlich unterwegs sind. Hier ist jeder willkommen. Na, ich könnte jetzt zum Beispiel nicht Mitglied werden, oder? Das kommt immer drauf an, aber wir sind offen. Die jungen Leute scheint die Lust am Feiern und der gemeinsame Kiez zu einen. Eine echte Wohngebietsklicke. Meine Freundin Doris war früher auch in einer.
1: Mit 13, 14 heimlich rauchen und abends treffen und an der Haltestelle zusammenstehen. Das war ja auch damals eigentlich das Coole, dass da Mädchen wie jung drin waren und dass das überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Das war ja sehr, ein sehr dynamisches... Konstrukt, was da so organisch sich immer weiterentwickelt hat.
0: Klicken gelten als informelle Gruppen mit gleichgestellten Mitgliedern in ähnlichem Alter. Ohne Anführer mit Entscheidungsgewalt. Allerdings bilden sich Gruppen dynamisch Rollen heraus. Beispielsweise Meinungsführer oder netter Mitläufer, die aber im Ernstfall aufeinander aufpassen.
1: Also wenn in den umliegenden Revieren sozusagen, Veranstaltungen waren, wo es dann irgendwie Androhungen von Gewalt gab, dann stand man da schon doch sehr füreinander ein. Doch, das war ja auch immer dieses, wie kommt man dann gemeinsam wieder nach Hause? Und das war schon irgendwie so eine Selbstverständlichkeit einfach.
0: Peer Groups bieten einen Orientierungsrahmen und sind für die Entwicklung der eigenen Identität wichtig. Kinder orientieren sich an ihren Eltern, Jugendliche suchen einen eigenen Weg. Klicken helfen dabei. Es geht erstens um die Frage, wie bewältigt man den
3: Ablösungsprozess von der Herkunftsfamilie, also äh, wie ist man eben nicht mehr nur Sohn, Tochter mit der engen Bindung an die eigenen Eltern und vielleicht Geschwister, sondern wo findet man neue emotionale Beziehungen, ich Suche nach Anerkennung und Zugehörigkeit und emotionalem angenommen sein in so Klicken?
0: Erklärt Soziologe Albert Scherr. Ich selber war früher eher in Freundeskreisen unterwegs, gern in mehreren Parallel. Musik war mir damals nicht so wichtig, auf das gemeinsame Thema entklicken. Meine Freundin Anke war bei den Strickjacken.
1: Und Das ist tatsächlich etwas, was relevant ist in meinem Erwachsenwerden so und auch in der Musik. Wir hatten so Schlaghosen und so Doc Martens und die Strickjacken spielten dann eine Rolle, weil sie ein Zeichen dafür waren, dass man eben zu den
0: Typen gehörte, die Gitarrenmusik Gehört haben. In ihrer Strickjackenklicke waren auch Ältere, die überwachten den Zulauf neuer Anwärter subtil. Es gab kein Aufnahmeritual. Tatsächlich ist es etwas gewesen, ob man in dem
1: Club mit den anderen Strickjacken zusammen auf der Tanzfläche, ja, die, diese Songs konnte und das abfeiern konnte. Und die größte Ehrung war dann, wenn dann jemand von den
0: Seniors der Strickjacken, wenn die einem dann so ein Mixtape gemacht haben. Mit dieser höheren Weihe wurden die Frischlinge in die Weiten des Gitarrenmusikuniversums eingeführt. Bis heute hat Anke eine Vorliebe für melancholische Songs. Und Strickjacken trägt sie immer noch, wie damals in der Clique. Psychologe Horst Heidbrink.
4: Jugendliche wollen nicht dadurch auffallen, dass sie sich völlig anders kleiden, auch dass sie einen völlig anderen zum Beispiel Musikgeschmack haben. Das sind alles Sachen, die sozusagen den Zusammenhalt so
0: einer Gruppe fördern und natürlich auch meine eigenen Einstellungen zumindest in dieser Jugendzeit mit prägen. Im geschützten Raum der Gruppe erschließen sich Klickenmitglieder gemeinsam die Welt und experimentieren, zum Beispiel mit Alkohol. Was ich mich alleine nicht traue, wage ich in der Clique schon.
4: In dem Augenblick, wo sie jetzt mit einem Jungen reden, alleine, da wird er ihnen vielleicht in vielen Sachen vernünftigerweise zustimmen. Aber in dem Augenblick, wo er wieder mit
3: seinen Kumpeln unterwegs ist, da orientiert er sich halt dann sehr stark an dem, was er meint, dass die gerne auch bei ihm sehen.
0: Früher waren clique meist Teenager. Aufgrund der langen Ausbildungszeiten ist das soziale Konstrukt mittlerweile auch für Menschen in den 20ern attraktiv. Endgültig Schluss ist erst beim Einstieg ins Berufsleben oder beim Gründen einer Familie als klassischem Übergang in die Erwachsenenexistenz. Studien aber belegen, dass wir unsere besten Freunde in jungen Jahren finden, vielleicht in einer Clique.
1: Da hangeln wir uns also in jungen Jahren von einer Gruppe in die nächste, um dann später zunehmend Abstand zu nehmen, zumindest von Klicken. Vielleicht kommen dann aber andere Gruppen ins Spiel, welche das sein könnten. Darum geht's gleich. Ein besonderer Anlass, um sich in einer Gruppe zusammenzufinden, ist ja nach wie vor Sex, würde ich sagen. In der Regel findet er zu zweit statt, aber Gruppensex scheint dann doch nicht mehr ganz so ungewöhnlich zu sein, wie das früher mal der Fall war. Es gibt in jedem Fall deutlich mehr Möglichkeiten für experimentierfreudige, passende Spielpartner für einen Dreier oder Vierer zu finden. Und welche das sind, das hat meine Kollegin Franziska Ritter in Erfahrung gebracht. Hallo Franziska. Hallo Franziska, sag mal, brechen wir hier überhaupt noch ein Tabu, wenn wir über Gruppensex reden? Also mein Eindruck ist ja, die Gesellschaft ist viel offener für das Thema geworden oder würdest du sagen, das ist jetzt die Sicht aus so einer Berlin-Blase, in der es ja immer etwas unorthodoxer zugeht?
5: Na, ich würde sagen, dass wir jetzt ganz selbstverständlich in der Supermarktschlange drüber reden oder auf der Arbeit auf dem Flur mit unseren Kollegen, so weit sind wir natürlich noch nicht. Aber da tut sich auf jeden Fall was. Das sieht man zum Beispiel an so Dating-Apps, die es da gibt, zum Beispiel Field. Da können Menschen, die sich für einen Dreier oder andere, ich sag mal über die übliche Zweierkonstellation hinausgehende Spielarten interessieren, die passenden Mitstreiter finden. Der Fokus liegt
1: auf Paaren, ja, also auf Paaren, die sich interessieren für einen Dreier oder Potenzial.
5: Ja genau, ähm, die richtet sich explizit an Paare und so ist auch die Idee zu der Plattform entstanden. Also Anna, das ist die heutige Geschäftsführerin von Field, die fühlte sich von einer Frau angezogen und wusste gar nicht, wie sie das ihrem Freund beibringen soll. Und ähm, als sie ihm dann die Sache doch erklärt hatte, sagte der, weißt du was, ich hätte auch Lust auf Sex mit anderen Menschen. Und so haben sie darüber geredet und er hat vor allen Dingen angefangen, eine App zu entwickeln, die Paaren und Singles eben genau das ermöglicht, also Menschen zu finden, die Dreiern und offenen Beziehungen positiv gegenüberstehen. Viel bezeichnet sich selbst als größte sexpositive Dating-App und es gibt natürlich auch noch andere.
1: Aber interessant ist ja schon, dass alle möglichen Bedürfnisse mittlerweile auch dann
5: äh, ihre unterschiedlichen Apps bekommen, <lacht> sozusagen. Ja. Hast du äh, so eine App auch mal ausprobiert? Äh, selbst ausprobiert habe ich es jetzt nicht, aber ich habe jemanden gefragt, der sich mit Gruppensex auskennt. Christopher Gottwald aus Berlin, der lebt seit 15 Jahren in offenen Beziehungen und ich habe ihn gefragt, was ist denn jetzt genau der Unterschied zwischen Gruppensex und äh, Sex äh, zu zweit? Und er sagt, naja, wenn man zu zweit ist, dann sind beide halt sehr aufeinander fokussiert, ähm, wir sind sehr präsent. Wenn man zu dritt oder zu viert ist, äh, dann kann man sich halt auch mal so ein bisschen aus der Situation rausziehen und einfach zuschauen, was die anderen da treiben, sagt er.
3: Ich liebe das, zu mehreren Sex zu haben. Es ist natürlich was ganz anderes, ob mich zwei Hände oder vier Hände oder gar sechs oder acht Hände berühren dann fängt nämlich mein Hirn an, nicht mehr zu checken, wer ist denn da jetzt gerade wo und was passiert denn hier gerade, sondern das macht einfach aus und genießt einfach.
1: Kann aber auch kompliziert werden, oder? Wenn viele Menschen in Sex involviert sind, dass bringt doch immer so eine Situation mit sich, wo jeder andere Wünsche und Bedürfnisse hat, auf die man dann vielleicht auch gar nicht unbedingt immer so passgenau eingehen kann,
5: oder? Ja, ich denke auch, das ist das eine. Es tauchen aber auch schnell sowas wie Eifersucht, Neid und andere Gefühle auf, also die natürlich eine ganz andere Herausforderung sind als beim Sex zu zweit. Hat mir Christopher Gottwald gesagt, er hat eine Ausbildung gemacht, die nennt sich Sexological Bodywork. Das ist so eine Art somatische Körperarbeit, bei der es darum geht, Menschen auf dem Weg zu einer bewussten Sexualität zu begleiten. Und er sagt, gerade für heterosexuelle Männer ist es oft schwierig, anderen Männern intim zu begegnen. Da tauchen dann so Gedanken auf wie, oh mein Gott, bin ich jetzt schwul? Und äh, ja, damit muss man sich in dem Fall dann wohl auseinandersetzen, sonst kommt es manchmal zu merkwürdigen Konstellationen.
3: Ich habe einen Dreier erlebt, wo noch ein anderer Mann dabei war, aber der wollte auf keinen Fall mich berühren habe ich gemerkt, das fühlt sich so schrecklich an, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Dann ist das keine Dreierbegegnung, sondern irgendwie zwei stürzen sich auf einen Menschen. Das ist sehr seltsam.
1: Okay, also das ist mitunter doch ein bisschen seltsam, wie er sagt. Und da wird mitunter auch einiges auf die Probe gestellt, also so Geschlechterbilder, eigene Vorlieben. Ist denn das, was der da schildert, irgendwie auch
5: wissenschaftlich erforscht? Ja, im englischen Coventry gibt es tatsächlich einen Soziologen, der sich in seiner Forschung und auch im Rahmen seiner Dissertation ausführlich mit dem Thema Gruppensex befasst hat. Und der sagt, Frauen, die einen Dreier mit einem Mann und einer anderen Frau haben, denen wird oft so eine gewisse Bisexualität unterstellt. Und sexuelle Handlungen zwischen Männern würden dagegen oft als homosexuell stigmatisiert.
1: Also trotz all dem Sexpositivismus ist das immer noch ein ziemlich
5: angstbesetztes Thema. Ja, also auf jeden Fall gibt es immer noch homophobe Vorurteile. Aber das ist vielleicht die gute Nachricht, ähm, sagt Ryan Scotts, dieser britische Soziologe, das lässt langsam nach. Das macht er daran fest, dass inzwischen weit mehr Männer bereit sind, bei Dreiern mitzumachen, wo neben einer Frau eben auch ein anderer Mann dabei ist. Hast du denn
1: auch Zahlen dazu gefunden, wie verbreitet der Dreier, Vierer oder auch Sex in größeren Gruppen
5: ist? Also kaum, die Datenlage ist da sehr dünn. Vor vier Jahren hat ein Meinungsforschungsinstitut 12.000 Deutsche über 18 Jahren zu ihrem Sexleben befragt. Da gaben 16 Prozent an, dass sie zumindest einmal in ihrem Leben einen Dreier gehabt hatten. Und sieben äh, Prozent der Befragten sagten, sie hätten schon mal Sex äh, in größeren Gruppen gehabt. Das ist allerdings auch die einzige Studie, die sich hierzulande in den vergangenen Jahren mit dem Thema beschäftigt hat. In anderen Ländern sieht es ähnlich mau aus mit Daten zu dem das Thema. Das heißt,
1: auch so Zahlen darüber, ob sich das verändert hat, ob es zugenommen hat im Vergleich zu
5: früher, gibt es gar nicht. Genau, also auch da ist das ist zumindest statistisch schwer zu belegen, weil einfach die Zahlen fehlen. Aber ich habe Ryan Scotes natürlich auch zu dem Thema gefragt. Er sieht auf jeden Fall einen Wandel im gesellschaftlichen Diskurs
2: in narrative, in Also,
5: er sagt, Gruppensex it's more hat eben nicht mehr diesen skandalösen stempel, stempel, sondern es wird ernsthaft darüber diskutiert, inwiefern Gruppensex eben eine Alternative für Menschen ist, die das Konzept der Monogamie in Frage stellen. Und gibt es irgendwelche
1: Daten dazu, wie es mit der Motivation aussieht, also warum Menschen
5: Sex in Gruppen haben? Verschiedene Motive gibt es da. Langeweile in einer Zweierbeziehung, Neugier oder einfach, dass sich die Gelegenheit bietet, sagt Ryan
2: Scotes. Es gibt also genauso viele Gründe für
5: reasons, Gruppensex oder Dreier,
2: wie es eben Gründe dafür
5: gibt, warum Menschen überhaupt
1: Sex haben. Eine Frage müssen wir auf jeden Fall noch klären, nämlich wie zufrieden waren denn die Menschen, mit denen du gesprochen hast, mit ihren Erfahrungen in Sachen Gruppensex
5: oder gibt es dazu auch vielleicht wissenschaftliche Daten? Ja, die gibt es, also zumindest in so einem kleinen Maßstab. Die Menschen, die Ryan Scott zum Beispiel befragt hat, die sagten, für sie war die Erfahrung überwiegend positiv. Erstaunlicherweise waren aber unter den Menschen, die sagten, sie waren enttäuscht, mehr Männer. Und das könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass sie im Vorfeld dachten, so boah, ein Dreier, das ist das Beste überhaupt. Und dann konnte diese Erwartung eigentlich ein Stück weit nur noch enttäuscht werden. Dagegen war die Erfahrung für viele Frauen besser als erwartet, sagt Ryan Scotes. Vielleicht hatten sie im Vorfeld geringere Erwartungen oder auch mehr Ängste oder Sorgen haben da eine Rolle gespielt. Aber im Endeffekt haben sie dann gesagt, hey, das war eine richtig gute Erfahrung.
1: Also es ist offenbar am besten, die Erwartungen runterzuschrauben und äh, möglichst offen zu bleiben. Das ist eine gute Voraussetzung für gelungenen Gruppensex. Vielen Dank, Franziska Ritter, für diese Recherchen zum Thema. Gerne. Die Gruppenbildung, die interessiert uns ja heute in dieser Echtzeitausgabe. Und ob und wie so eine Gruppenbildung gelingt, das hängt ja zum Teil auch von äußeren Faktoren ab. Zum Beispiel davon, wie man zusammen sitzt. Viele kennen das vielleicht noch aus der Schulzeit, in der ja mitunter dann sehr eifrig so verschiedene Sitzordnungen ausprobiert wurden. Hufeisen, Sitzkreis oder wenn das dann ganz frontal äh, zugehen sollte, dann einfach so hintereinander gereiht die Tische und die kleinen Sitzgruppen. Wir wollen an dieser Stelle jetzt aber nicht ins Klassenzimmer gucken, sondern ins heimische Wohnzimmer und uns mal etwas intensiver der gemütlichen Variante der Sitzgruppe annehmen. Und zwar mache ich das gemeinsam mit dem Architekturjournalisten Niklas Mark. Hallo. Hallo, grüß Sie. Bei dem Begriff Sitzgruppe, da fängt es ja im Grunde genommen eigentlich schon an. Unsere Eltern, die hatten vielleicht noch so eine Sitzgruppe, so eine Polstergarnitur im Wohnzimmer stehen. Aber wir, die Nachfolgegeneration, wir kaufen solche Sets eigentlich nicht mehr, oder?
2: Das kommt darauf an, wenn man den äh, Statistiken glaubt, gab es ja eine Renaissance sogar der Couch-Ecke, die ja immer als das biederste und äh, schlimmste Polstermöbel gab, was es zu finden gibt im Möbelmarkt. Das ist immer in Wellen so zu beobachten. Es fängt mal an, dass eine Sofagruppe wieder in Mode kommt und dann heißt es wieder, das ist spießig und dann sieht man nur Betten in Häusern und dann kommt das Sofa immer wieder. Man kann, glaube ich, aber auch an den Entwicklungen der Sofas eigentlich immer den Zustand der Gesellschaft ablesen. Wenn man sich ein Sofa aus den 50er Jahren anguckt, dann sieht man, das sind also sehr steile Rückenlehnen, da sitzt man eigentlich sehr wohlgesittet mit den Händen auf dem Schoß und kann vielleicht Konversationen treiben, aber man kann da nicht rumlungern. Ja? Und dann sieht man in den 70er Jahren eine deutliche Tendenz, dass das Sofa immer mehr wie ein Bett benutzt wird. Auch da liegt man, versinkt man drin und das damals ja äh, verpönte Lungern wurde zum Loungen dann. Das heißt, man kann, wenn man sich die Möbelgestaltung anguckt, eigentlich sehr viel ablesen über die Gesellschaft, die da sitzt oder liegt. Ne?
1: Und wie liegen oder sitzen wir gerade im Moment?
2: Da gibt es, glaube ich, zwei Tendenzen. Es gab in den Nullerjahren ja die Tendenz zu ewig tiefen Sofas, aus denen man auch gar nicht mehr rauskam. Und das war etwas, was sicherlich zusammenhing mit Cocooning, mit dem Wunsch nach Gemütlichkeit. Und was interessant ist, ist ja immer die Frage, was mache ich auf dem Sofa? Und der Kunsthistoriker Martin Warnke hat einmal einen sehr schönen Aufsatz 1979 zur Situation der Couch-Ecke geschrieben, auf Einladung von Jürgen Habermas damals. Und auch erklärt, dass die Couch-Ecke in Gefahr sei, weil die Leute alle auf den Fernseher gucken. Und da muss man nicht mehr im Winkel zueinander sitzen und reden, da schauen alle, wie beim Autofahren, ja, das sind ja die großen Erfindungen des 20. Jahrhunderts, das ist Auto und der Fernseher, da schaut man immer in eine Richtung und sitzt nebeneinander und wenn man redet, dann greift man so neben sich in die Chipstüte und schaut sich eigentlich nicht an und Warnkes These war eben, dass die Sofaecke, wo man über Eck sitzt und einander anguckt, eingehen wird, weil alle auf den Fernseher schauen und kurz vor seinem Tod hat Warnke noch im, im Scherz gesagt, das war seine größte Fehleinschätzung gewesen, weil tatsächlich, was verschwunden ist, ist ja der Fernseher und wir wir sitzen heute alle mit unseren Laptops da und schauen einen Film oder auf dem iPad und sitzen wild durcheinander in diesen Sofalandschaften, deswegen ist diese Ausrichtung des Sofas auf ein Objekt, den zentralen Fernseher, eigentlich jetzt vorbei und das merkt man dem Möbeldesign auch an, das ist jetzt eigentlich entworfen für Menschen, die durcheinander sitzen jeder schaut auf seinen Screen, auf sein Handy und es gibt eigentlich keine Richtung mehr im Wohnzimmer.
1: Aber so eine richtige Gruppenbildung entsteht da auch nicht, oder? Es ist eher so ein zusammengewürfelt sein dann, ne?
2: Das stimmt, dass alle sitzen eigentlich so verteilt wie Kühe auf der Wiese. Der eine guckt dahin, der andere hier und manchmal reden die auch miteinander, aber eine Architektur, die auch einen zwingt, Konversationen zu treiben, gibt es eigentlich nicht mehr. Und das ist ja das Spannende bei der Entwicklung des Sofas, das kommt ja ursprünglich aus der Antike, das war das Triklinium, das war ein Liegebett, auf dem man aber aß, weil ja die Römer und die Griechen aßen ja im, im Liegen. Und die waren so gestellt, dass man essen und miteinander reden konnte. Und eigentlich ist diese Anordnung dann durch den arabischen Kulturraum, im 18. Jahrhundert dann als ein Exotismus in die adligen Schlösser gekommen. Da wollte man eben genauso wie ein Kalif auf orientalischen Divanen oder Sofas, also das Wort Sofa kommt aus dem arabischen Sufa für ein Sitzmöbel, da wollte man so beieinander liegen und miteinander reden. Diese Sofas waren sehr teuer, das heißt, das konnten sich also nur Adlige leisten. Und eigentlich ist dann nach 1789 das Sofa zu einem Statussymbol geworden für ein Bürgertum, was so wie der Adel Konversation treiben wollte. Und dann gab es im 19. Jahrhundert noch die Ohnmachtscouch und die beiden entwickelten sich dann eigentlich so in weitere Typologien, die dann auch ins kleinbürgerliche Wohnzimmer eintraten. Und dieser Traum, wir richten uns ein Häuschen ein in den 50er Jahren und dann musste eine Schrankwand rein und ein Sofa, ist eigentlich die letzte Schwundstufe dieser adligen Ritualmöbel, wo man sich traf und gesittet miteinander sprach.
1: Also wie wir zusammen sitzen oder zusammen liegen, sagt einiges auch über die gesellschaftliche Ordnung an, in der wir uns befinden. Wie kann man denn Sitzmöbel so gestalten, dass es da wirklich demokratisch zugeht? Also dass auch wirklich jeder oder jede, die auf diesem Sitzmöbel sitzt, auch gleichberechtigt viel zu sagen hat.
2: Das ist ja auch interessant, dass zum Beispiel in 50er-Jahre-Bildern, werden Sie sehen, die Herren sitzen immer in Einzelstühlen und rauchen und die Damen sitzen plaudernd nebeneinander auf der Stange, dieses Sofas. Und das ist natürlich auch eine normative Setzung zu Geschlechterrollen. Und wir haben den übelsten Ausläufer dieser Anordnung, die Frau kommt aufs Sofa, der Herr in den Sessel gesehen, bei dem Termin, den Ursula von der Leyen in der Türkei hatte, bei Erdogan, wo ganz klar war, die Herren kommen auf die Sessel und die Dame muss aufs Sofa. Die saß dann gewissermaßen wie so eine stehende Dame auf diesem Sofa. Da ist das Sofa eigentlich eine Erniedrigungsbank, dass man sagt, das ist eine Frau, die kommt da aufs Sofa. So wie ja auch lange der Anordnung im Auto, die beiden Herren vorne saßen und die Damen hinten auf dem Sofa im Auto. Im Auto gibt es ja auch zwei Einzeldesseln und hinten das Sofa. Und so gesehen gibt es natürlich auch eine sehr interessante feministische Kritik am Sofa und den Rollenmodellen, die mit der sofa quasi einhergehen. Und wenn man heute mit Möbeldesignern spricht, dann ist es ja oft so, dass die Grenze zwischen dem Sofa und dem Bett immer fließender wird. Weil man sagt, es gibt für Leute, die sich das leisten können, das Bett im Schlafzimmer, es gibt im Wohnzimmer, aber eigentlich auch etwas, das ist wie ein Bett. Ja, Das ist eigentlich eine künstliche Wiese, eine erhobene Wiese, auf der man sich so eine Ecke sucht. Aber es gibt auch ein paar sehr, sehr schöne Entwürfe, gerade Italienische, wo das Sofa eigentlich aussieht wie eine Strandlandschaft. Und das sind eigentlich Möbel, wo die Hierarchie, hier Stuhl für den Chef, da Sofa für die Zuhörer, dann aufgelöst wird. Und das kann man auch durchaus positiv sehen.
1: Kann man denn dann so weit gehen und sagen, dass diese Möbel, die wir heute haben, die eher so Landschaften sind, Strandlandschaften vielleicht auch, dass die auf eine gewisse Art und Weise diese Abscheu der 68er-Bewegung so aufnimmt, die ja gesagt haben, entweder wir gehen gleich auf die Matratze oder wir setzen uns ordentlich hin. Jetzt gehen wir eigentlich alle auf die Matratze, ja?
2: Ja, wobei das Interessante ist, dass durch die Mobiltelefone und iPads die Lehne wieder wichtig wurde. Und man sieht also viele, die versuchen die Lehne zu vermeiden, äh, stapeln einen großen Haufen Kissen auf und rollen sich in diese Kissen rein. Und was man ja auch häufig sieht, ist, dass viele Menschen, die am iPad viel arbeiten oder auf dem Laptop arbeiten, gar nicht mehr am Schreibtisch sitzen, sondern auf dem Bett liegen oder eben auf so einer Sofalandschaft. Das heißt, dass dort, wo das Sofa überlebt, ist es teilweise ja auch nicht nur, eine Fortsetzung dieser etwas verklemmten Sitzkultur, sondern das Sofa ist auch ein Arbeitsplatz.
1: Aber was ja so ein bisschen kurios ist, wir haben ja das Gespräch angefangen mit einem Blick auf diese Couchmöbel oder die Sitzgruppen oder diese Sitzecken, die ja ganz schrecklich waren, die man vielleicht bei den Eltern gefunden hat zu Hause, die wir uns so jetzt nicht mehr in die Wohnung stellen. Wir haben vielleicht ausladendere Loungemöbel da stehen und trotzdem ist es ja häufig so, wenn wir Leute einladen zum gemeinsamen Abend verbringen, dann setzt man sich dann doch meistens an den sehr großen über den Tisch und nicht in diese großen lounge -Möbel.
2: Das stimmt. Also, ein gelungener Abend verlässt ja den Tisch nie. Dann bleibt man da hängen und da gibt es noch einen Kaffee. Und es ist ja selten, dass man sagt: Jetzt gehen wir mal rüber. Das ist eigentlich die 50er-Jahre-Ansage. Ja? Jetzt gehen wir auf einen kleinen Digestiv in die Sofaecke. Das macht <lacht> eigentlich keiner mehr. Eigentlich, wo diese neuen großen Tische und die neuen großen Sofas eine ganz andere Bedeutung bekommen, ist eben auch in Berlin die ganzen Baugruppen und Wohngemeinschaften, wo sich Leute zusammentun und sagen, wir teilen uns die Wohnzimmerräume, schmeißen die zusammen und haben dann etwas, das so luxuriös und groß ist wie eine Hotellobby. Und da gibt es dann viele Sofas und da gibt es dann einen Tisch für 30 Leute sogar. Und da entsteht so eine neue Mischform eigentlich von Öffentlich sein und privat sein. Und da entstehen sozusagen so kleine Sofa-Cities, kann man sagen. Ja, also wirklich Mini-Städte aus kleinen Sofas, großen Sofas, Liegelandschaften, Betten, wo sich immer neue Konstellationen zusammenfinden können.
1: Sofa-Cities sind also letztendlich die Sitzgruppen, die am meisten zur Gruppenbildung beitragen. Absolut. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. ich nehme sie jetzt noch einmal mit auf Gruppenreise. Und das ist in diesem Fall tatsächlich wörtlich zu verstehen, denn nachdem wir schon darüber gesprochen haben, was Sitzen und Sex in Gruppen anrichten kann, fragen wir uns jetzt, was passiert, wenn eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Menschen zusammen Urlaub macht. Wolfram Goslich ist Reiseveranstalter, er macht Kommunikationstrainings für Busfahrer und er fährt selbst seit 40 Jahren Busreisegruppen durch die Welt. 80 Tage von Freiburg nach Shanghai im Bus. Das war eine Extremerfahrung. Gerade ist er von einer vergleichsweise routinierten Norwegenreise zurückgekehrt und jetzt bei mir im Studio. Hallo Herr Gosslich. Schönen guten Tag. Sie haben solche Busreisen weltweit offenbar unternommen. Südamerika, Europa auf dem Landweg nach Shanghai. Was sind denn das für Gruppen, die Sie da durch die Gegend fahren?
4: Das sind ganz bunt gemischte Gruppen. Allerdings, wenn Menschen so weit reisen, dann haben die sich das vorher schon etwas genau überlegt und der Veranstalter hat dann mit denen auch vorher, vorher Gespräche geführt, damit sich die Leute kennenlernen. Weil wenn man 80 Tage unterwegs ist, dann ist das natürlich auch eine Herausforderung an jeden Einzelnen. Ja, an jedem vor allen im Bus. Und vor allen Dingen im Bus, naja, äh, das ist ja aber ein überschaubarer Raum und aus dem kommen sie nicht weg. Also wer eine Kreuzfahrt Kreuzfahrtunternehmen mit 3000 Leuten an Bord, der ist alleine. Aber im Reisebus sitzen sie wie im großen Wohnzimmer und das dann drei Monate lang.
1: Das ist jetzt eine sehr positive Beschreibung für jemanden, der nicht so gerne Bus
4: fährt wie <lacht> ich.
1: Ähm, wie lange sind Sie denn mit denen unterwegs?
4: Naja, also jetzt mit meiner äh, Reisegruppe, mit denen war ich vergleichsweise kurze Zeit unterwegs. Das waren jetzt elf Tage. Mm. Äh, es sind ja mal zwei Dinge. Das eine ist das Programm. Passt das alles? Das ist ja eine endlose Perlenkette von aufeinanderfolgenden Dingen, die irgendwie zusammenpassen müssen und nicht immer passen können. Das ist das eine. Und das andere ist, mit was für Menschen habe ich da eigentlich zu tun? Gut, für mich persönlich ist so, die meisten, mit denen ich unterwegs bin oder die, die meisten Reisen, die ich mache, das sind Menschen, die kennen sich seit vielen Jahren. Da kommen immer wieder neue hinzu. Aber ich bin auch mit Gruppen unterwegs gewesen in der Vergangenheit. Die kannten sich vorher gar nicht. Und dann geht es darum, die irgendwie zusammenzubringen.
1: Erzählen Sie mal von einer Extremsituation. Ich brauche jetzt mal ein konkretes Beispiel.
4: Extremsituation, naja, jemand geht verloren. Der, der verläuft sich, der hat die Zeit nicht im Blick, kommt aus welchen Gründen auch immer zu spät. Oder jemand hat seinen Koffer stehen lassen. Oder eine Kreditkarte wird geschluckt vom Automaten und man will weiterfahren. Der Koffer landet im Bus einer anderen Reisegruppe. Also da gibt es ganz viele verschiedene Sachen.
1: Und so Lagerkoller gibt es nie?
4: Äh, nee, Lagerkoller gibt es eigentlich selten. Allerdings, und das ist bei allen Reisegruppen gleich, die haben immer die gleichen Entwicklung, was so, was, was so eine Gruppe eben anbelangt, wenn die zusammen unterwegs sind. Sich kennenlernen, wunderbar, alle sind neugierig, dann bilden sich kleine Grüppchen, dann fühlt man sich so ein bisschen äh, zugehörig vielleicht, äh, dann äh, ist da ein Haufen Kommunikation, die sitzen abends beim Essen zusammen, die sitzen vielleicht auch im Bus zusammen äh, unternehmen zusammen was und äh, dann kommt irgendwann auch so eine Phase so der Abgrenzung, dann sieht man, wie der Mann seine Frau behandelt am Nebentisch und man ärgert sich drüber. Oder der eine schmatzt beim Essen oder der andere erzählt immer die gleichen Geschichten. Oder irgendeiner hat immer noch was zu sagen. so Pensionierte Lehrer zum Beispiel sind dafür häufig prädestiniert. <lacht> <lacht> und da passiert also eine Art Abgrenzung. Das passiert ganz häufig. Und äh, dann muss man Freiräume reinpumpen.
1: Wie machen Sie das?
4: Zeit geben. Ausflüge, wo jeder was auf eigene Faust machen kann, Programm entzerren äh, und einfach immer schon sehr genau schauen, wie sind die eigentlich drauf. Ja, Freiraum reinpumpen ist ganz wichtig. Ja, Passen
1: Sie das Programm dann auch dementsprechend an, wenn es mal gar nicht mehr geht?
4: Ja, absolut. Ja. Also das Korsett einer, einer, einer Reiseplanung gibt das häufig nicht her. Da machen aber auch viele Veranstalter nach wie vor den Fehler, sage ich mal, Reiseprogramme zu voll zu packen. Und ich sehe das über die Jahre. Die Leute wollen gar nicht noch eine Kirche und noch ein Gebäude aus dem 18. Jahr oder aus dem 12. Jahrhundert sehen, sondern die wollen einfach was Schönes zusammen erleben. Ich habe das symptomatisch erlebt bei einer dieser langen Reisen. Da habe ich am Ende der Reise in Shanghai die Leute gefragt, was hat euch in der ist gefallen? Was war das Ding? Kommt jetzt der Yang Tekiang? Kommt die Wüste Gobi? Kommt Shanghai? Äh, kommen irgendwelche Tempelanlagen? Nee, was kam war, die angenehme, entspannte Atmosphäre im Bus, das trägt die Leute. Das,
1: ja. also wie lustig. Sie,
4: Sie sagen ja also selbst, Sie können sich das gar nicht vorstellen, zu so einer Gruppe im Bus unterwegs zu sein, wenn, wenn der nicht vollgepackt ist bis auf den letzten Platz, wenn da ein bisschen Raum ist für jeden und wie Atmosphäre auch bestimmt wird. Und das tun in der Regel zwei Leute. Das sind Reiseleiter oder Reiseleiterin im Team zusammen mit dem Chauffeur.
1: Sie haben ja eben schon erzählt, es gibt diese Gruppenbildung. Gibt es auch äh, spezifische Rollen, die manche Leute dann immer einnehmen? Der Na eine klar. ist der, ja,
4: erzählen Sie. Ja, die gibt es ja. Und die sind manchmal ganz anders als die, die jemand zu Hause einnimmt. Also in so einer Gruppensituation ist ja für viele Menschen die Möglichkeit, mal aus dem gewohnten Umfeld auszubrechen. Und der, der zu Hause ein ganz braver äh, Stubenkater ist, wird dann auf einmal zum richtigen Tiger. Ne? <lacht> Und ja, oder der, der so äh, ganz locker eigentlich im Leben mit, mit seinem Geld und mit seiner Zeit umgeht, der reißt dann mit dem Katalog auf den Knien und sagt, also eigentlich sollte man 15.30 Uhr hier die, die Kathedrale besuchen, jetzt ist aber schon 15.35 Uhr, ne? Bisschen übertrieben natürlich. Also da übernehmen Leute ganz unterschiedliche Rollen und äh, so eine Gruppe gibt ja auch den Rahmen dafür. Da gibt es so fest zugewiesene Rollen, ja, wo sich Leute zum Teil auch drin sicher fühlen können. Und vor allen Dingen das Thema überhaupt Kommunikation, weil die meisten Menschen, die in Gruppen reisen, sind ja solche, die häufig alleine leben. Also klassische Aussage von einer langjährigen Kundin von mir, die man zu mir sagte: ach weißt du, Wolfram, mal 14 Tage lang nicht alleine frühstücken. Ja, und Das war zum Beispiel eine Dame, die sich irrsinnig gerne darum kümmerte, mittags mit die Picknicks zu organisieren, äh, Gemüse zu schneiden, vorzubereiten und so weiter. Ich, ich mache immer diese Picknicks mittags, das bringt die Leute zusammen, da geht es gar nicht ums Essen. Die meisten haben die noch gegessen, die müssten gar nicht. Aber es geht eher darum, Menschen zusammenzubringen, gemeinsam was zu erleben. Dann suche ich einen schönen Platz dafür und äh, dann spielt so jeder seine Rolle. Das ja? ist
1: lustig, wenn Sie so darüber erzählen, das klingt so wie, als würden Sie in der Schulklasse verreisen. ja?
4: Naja, ein bisschen ist es auch so. Ja, es hat aber auch damit zu tun, in dem Augenblick, wo ich in der Gruppe unterwegs bin, kann ich ja alles loslassen. Ich merke selber, wenn ich, ich bin einmal im Jahr mit Busunternehmern unterwegs, wir gehen zum Skifahren. Wenn der mir nicht dreimal sagt, wo ich aussteigen soll, wann ich wieder einsteigen soll, dann bin ich hinaus Kind. Vergesse ich auch alles. Und den Busunternehmern, mit denen ich unterwegs bin, geht es hinaus. Sie fragen mich auch, wann soll man wieder einsteigen, wo sind wir eigentlich, keine Ahnung. Das ist ganz typisch. Ja, das ist das ist Aber das ist Gruppenverhalten und das ist ja auch in gewisser Weise auch sehr entspannt.
1: Der Reiseveranstalter Wolfgang Goslich war das, der es offenbar auch nach 40 Jahren immer noch sehr genießt, mit Gruppen immer mal wieder auf Reisen zu gehen. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erfahrung hier mit uns geteilt haben.
4: Sehr gerne, danke Ihnen.
1: Ja, und damit endet diese Echtzeitausgabe zum Thema Gruppenerfahrung. Eine Sendung, die Sie auch als Podcast abonnieren können. Genau wie unsere aktuelle und sehr, sehr lustige Echtzeitserie Arm und Pampig. Beide Podcasts finden Sie unter dem Stichwort Echtzeit überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Katja Bigalke
5: und ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.